0: Okay, Be kan <laughs>
1: Vi sender jo live på DK4 TV, er ikke sådan der? Jo. Han, jo. Og DK4 Dab, så sender vi også live på øhm, Facebook. Og på vores øh, app, som man kan få både til Android og øh, Apple. Og det siger jeg, fordi dem, der ser med på Facebook, de kan se, hvordan det hele ser ud herinde. Og det er snart en måned siden, jeg bad om at få det her russiske, eller sådan 80'er kazakstanske setup-
0: det her no-bullshit det er design <laughs> No-bullshit
1: det er design <laughs> Kunne vi ikke lige få et hvidt gardin bagved eller et eller andet, så det er de jo afhængige farver. Men altså, jeg har skulle tage min lyserøde øh, overskjorte af, for at jeg ikke ligesom blender ind i det der.
0: Jeg synes, den gik så fint ellers ja. til Så kære til lytter, hvis du
1: også synes, det er virkelig grimt, så skriv nu til ansvarshaven chefredaktør Asger Hjul om, at det er det gør ondt i øjnene at kigge på. Så kan vi få det ændret. Nok om det. Det er ret sjovt det her. Godmorgen, kære lytter. Mit navn er Nima Tavani. Ved min side, der står Adam Dreves. Og øh, ja, hvad er der på programmet, Adam? Dagens spørgsmål, det er, har Socialdemokratiet været for slappe eller stramme på udlændingepolitikken? Eller er Socialdemokratiet for slappe eller stramme på udlændingepolitikken? Send sms til 1245, start din sms med DUAH. Mellemrum din besked. Ja. Uh, altså 1245, der din sms med D-U-A-H mellemrum. En besked, og grunden til, at vi spørger om det. Hvorfor det? Jamen, der
0: har jo været rigtig meget debat om det her i de seneste par dage. Ikke? Der er en masse muren i det socialdemokratiske bagland. Der har endda været et åbent brev fra flere socialdemokratiske steder. Blandt andet på Æry har partitoppen sendt et brev til partitoppen på Christiansborg, hvor de åbent erklærer sig uenige i partiets politik i forhold til... De syriske hjemsendelser af de syriske flygtninge. Øh, og øh, også, at der ikke, de her øh, børn og kvinder ikke bliver hjemtaget fra de syriske flygtningelejer. Så øh, der er flere øh, socialdemokrater, der synes, at øh, det er en inhuman politik, tror jeg, er
1: ordvalget, øh, som bliver født i socialdemokratiet. Ja, altså, og, og jeg ved, at vi skal tale med øh, Louise Holk, som... Øh arbejder for Institut for Menneskerettigheder, og får vi på lige om lidt. Det, der jo er det nye i det her, det er jo, at Socialdemokratiet, de vil sætte en stopper for spontan asyl. Og spontan asyl, det er, når man står ved grænsen til Danmark spontant og anmoder om asyl. Faktisk er det sådan, at hvis du kommer til Danmark som udlændinge lige nu og bare siger ordet asyl, så skal man starte en sag for at finde ud af, om vedkommende er forfulgt. Også selvom man tænker, det er vedkommende måske ikke. Når vedkommende siger asyl, så skal man sætte den proces i gang. Og det kan være en lang proces. Det er faktisk været op en gang, eller jeg kan huske... (laughs) Da jeg læste (laughs) jure, Det siger jeg tit. Det har været op en gang, at at, at der var folk, der kunne udnytte det her. Fordi hvis man så kommer til Danmark og fik sagt asyl, så kunne man i hvert fald blive der så længe som sagsbehandling. Ja, og det er jo også en del af problematikken. Det er en del af problematikket.
0: Der er folk, der kommer og siger asyl, og så ender de i udrejsecenteret. Men
1: men vi er forpligtet af konventioner blandt andet. Og så er spørgsmålet om kan vi overhovedet, som land, den stopper for spontane ja, asyl.
0: Og det er jo fordi, at de sidste ja. uge, der var der første behandling af det her lovforslag, som regeringen har fremsat, der skal gøre det lovligt at behandle og huse asylansøgere i et såkaldt tredje land. Og ideen er så, at de her spontane asylansøgere bliver sendt til et afrikansk land, og der skal det blive, også selvom de får tilkendt asyl. Og formålet er selvfølgelig at formindske antallet af asylansøgere der kommer til Danmark, men målet er også ligesom at sende et signal, kommunikere ud, at øh, der er ingen grund til at tage helt til Danmark, fordi du bliver sendt til Rwanda eller Etiopien, eller hvor nu er henne. Ja. <laughs> øhm, og så skal vi jo spørge øh, Louise Holk, direktør for Institut for Menneskerettigheder, om det overhovedet er i tråd med konventionerne. Godmorgen, Louise. Godmorgen. Dejligt, du er med her. Øhm, Spørgsmålet er jo øh, med ønsket her om at øh, umuliggøre spontan asyl i Danmark. Nærmer vi os en grænse for, hvad vi kan i forhold til menneskerettighedskonventionerne?
2: Det afhænger jo lidt af, hvad det er, vi overhovedet taler om. Og der tror jeg, det er vigtigt at være opmærksom på, at øh, selvom Folketinget først har behandlet et lovforslag om det her i sidste uge, og selvom der har været forlydende om, at regeringen har talt med både vandre og andre lande, så at det jo meget, meget uklart, hvad det overhovedet er øh, øh, for en model, man Ja, overveger. det tror jeg også,
0: der har været lidt kritik af, fra forskellige sider om, at det er lidt fluffy, hvad det egentlig går ud det, på, det her. Det
2: er talt Det er oven i købet så fluffy, at da vi lavede vores du for menneskerettigheder. vi bliver bedt om at kommentere sådan nogle lov, udkast. Og da vi skrev vores kommentarer en gang i marts måned, der skrev vi faktisk til, reg- øh, til regeringen, at vi synes, at det her lov udkastet eller lovforslag, det var så upræcist, at det er klart, vi kan godt komme og præge på nogle ting, det kan vi komme tilbage til, men vi beder dem simpelthen, komme tilbage med en mere konkret model, før vi rigtig for alvor kan vurdere det menneskeretligt. Men, men, øh, men
0: bare det her med, nu ved jeg ikke, om, om det er dig, der skal svare på det i forhold til FN-konventionerne, altså kan man normalt, når en, en flygtning kommer og siger asyl ved den danske grænse, så skal man behandle vedkommende sag. Ja. Er det så muligt bare at sætte dem på et fly til Wanda?
2: Ikke bare sætte dem på et flytly til hverandre. Det er på ingen måde muligt. Det er nu heller ikke det, der lægges op til i denne her lov. Og jeg tror, at altså det, der er vigtigt at sige, det er, at hvis man søger asyl, så har man, og hvis man er flygtning, så har man krav på at blive beskyttet og ikke sendt ud til forfølelse eller tortur og nedværende, nedværende behandling. Men man har faktisk ikke krav på selv at beslutte, hvor det skal være. Nej. Det betyder, at øh, i princippet, Altså hvis alt, og det, det må jeg understrege, hvis en række øh, kriterier er opfyldt, så er der ikke noget i vejen for at lave en model af denne her karakter. Man skal først skrime i Danmark i en eller anden forstand, altså gennem hmm. udledningsstyrelse og flygtninge. hvis vi nu sagde, okay, vi sender dem til Sverige, <laughs> øh, og Sverige har i øvrigt et velfungerende system osv., så er der ikke noget nødvendigvis galt med det. Det er der helt afgørende, og det er også derfor, det er svært at forholde sig til den her lidt fluffige model, det er, jamen, hvad, er i virkeligheden, hvad er modellen, og hvad er først og fremmest konsekvenserne for de personer, der beder om asyl, har brug for beskyttelse. Og det, der er, at, at, at hvis man overhovedet skal gå denne her vej, og der er jo en masse udfordringer i det, det, det siger sig selv, så er det helt afgørende, altså, at denne her person, som søger asyl, og hvis vi nu siger, at det er en person, som faktisk har brug for beskyttelse, som er flygtning, så er det fuldstændig afgørende, at, man, at den, denne person ender med at få beskyttelse og ikke blive sendt tilbage til netop øh, tortur eller, eller, eller forfølgelse som sådan. Og det er Danmarks ansvar.
0: Ja, men det kan vel en... også godt, øh, altså i, i forhold til det, der, der lægges op til, der er der vel heller ikke noget problem i at sende folk til Wanda som sådan. Altså der er vel styr på det nede i Wanda. Der er godt nok et diktatur og sådan noget, men de har styr på sagerne og har erfaring med at lave flygtningelejre og den slags. Er det ikke rigtigt? Kan det ikke, eller nu, er jeg
2: ikke, nu er jeg ikke ekspert i Rwanda. Det vil jeg gerne understrege. Okay. Men mit indtryk er, at, at der er nogle udfordringer i Rwanda. Det, det tror jeg ikke man skal være ekspert i Rwanda for, for at for at vide. Og det er jo det på menneskerettighedsområdet. På, menneskerettigheds, ja. på menneskerettighedsområdet. Og det, det der jo er helt afgørende. Det er øh, øh, altså har man så for eksempel en, altså hvis vi nu tager det alvorligt det her og siger, har, så, skal man, så skal man sikre, at der er en asylprocedure i det her land, en, øh, en øh, ordentlig øh, substantiel asylprocedure, det tror, jeg, øh, det tror jeg faktisk ikke de har i øjeblikket, øh, uden at jeg skal gøre mig til rigtig meget ekspert. Man skal jo også finde ud af, hvad sker der så med de her personer? Hvis de får asyl, så er der en række øh, rettigheder, man har som flygtning. Altså man har faktisk efter flygtningkommission ret til arbejde og bolig og uddannelse og fri bevægelighed. Der er en række ting. Og alle de her ting kan Danmark ikke eksportere. Altså du kan sige, at man kan ikke eksportere Nej. sine menneskerettigheder.
0: Nej, Danmark så, så, har ansvaret fortsat, ikke? Uh, under, under, under ansvaret, det her. Ja. Ja. Men hvis de ligesom lever op til deres ansvar, så er det vel uproblematisk? Eller hvordan?
2: Hvis... Altså, hvis, med med streg under. Og det er derfor, man kan sige, at vi kan tale om det sådan lidt teoretisk, og derfor, jeg jeg siger, at i princippet, ud fra sådan en teoretisk model, kan man ikke udelukke. Så kan du ikke sige, at menneskeretten siger, det kan du aldrig gøre. Men der er en række, rigtig mange kriterier eller betingelser, der skal være opfyldt, og der kan man selvfølgelig spørge sig selv om, om, øh, om det lige bliver opfyldt i, i, i nogle af de lande, som det er jo ikke bare andre Der er også en række andre lande, ja. men man taler med og om. Øh, og det. Øh, altså det hvis, er jo, hvis du skulle det
0: må... slå ned på sådan en af nogle af de ting, du finder allermest kritisk ved, ved det her øh, Socialdemokratiets ja. udlænding ja. hvad, hvad, hvad skulle det være så?
2: Altså, så tror jeg indledningsvis vil jeg sige, at den flygtningbeskyttelse vi har, og vi har haft i globalt i rigtig mange år, altså siden man, man uh, lavede flygtningkonvention efter en verdenskrig, det har været, at den, den har bygget på noget så gammeldags som solidaritet mellem uh, landene, og en eller anden erkendelse af, at uh, det globale samfund har et fælles ansvar for at løfte, den, uh, løfte det ansvar, der ligger i forhold til, at verden har så mange flygtninge. Og så kan man sige, hvorfor er, hvorfor, hvorfor er overhovedet Danmark, fordi der er jo ikke flygtninge her i vores nabolande, hvorfor kan de ikke bare åbne det selv? Og der kan man sige, 9 ud af 10 flygtninge, de er faktisk i, øh, i det, der hedder nærområderne. Altså så langt, langt, langt de fleste er jo dernede. der har jo masser af flygtninge, masser af de lande, vi taler ja. om, har masser af flygtninge. Og der, der har man jo haft på en måde et udmærket system, som blandt andet også har, har omfattet det her kvote-system, som UNHCR, altså FN's flygtning står for, hvor man faktisk i god ro og orden øh, kigger på, hvem har brug for, at det er beskyttet, og hvor nogle lande kan, tage, nogle, øh, kan, kan bidrage. Og, og det system, selvom får god ordens skyld så er det jo en del af, af, af Socialdemokraternes øh, oplæg, at vi skal tage flere kvoteflygtninge. Men, men det system, øh, hvor landet går sammen og i fællesskab om den her globale øh, opgave, det bryder man jo helt her. Så ja, det, men det, 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 er jeg... det ikke
0: også brudt lidt sammen, det system? Altså,
2: altså der, der nej, ikke Ja, altså det jeg brudt sammen og brudt sammen. Du har stadigvæk FNs flygtningehøjkommissariat, ja. som er ansvarlig for verdens og som faktisk løbende, og Danmark har været en aktiv part i det der, kigger på, hvilke, hvilke flygtning sidder i en situation ude i verden, hvor det ikke rigtig kan, hvor det ikke kan have nogen fremtid, og hvordan kunne enkelte lande, vel, mere velstående lande, så beskytte ja. øh, hjælpe der. Det system er, er ingen lånebrudt sammen. Nej,
0: men man kan sige, det er jo i hvert fald ikke særlig solidarisk, hvis det er, at øh, vi får oprettet sådan et system her i Danmark, fordi er, er risikoen så ikke, at øh, flygtningen ligesom bare søger til Sverige i stedet for, eller Tyskland?
2: Det, det man kan sige med det her, øh, og det synes jeg, man skal holde sig på øje, det er, at, øh, at øh, det jo ligger sig i halen af Altså, hvad er meningen med det? Og nu tænker jeg, at I taler med, med, med Socialdemokraterne senere på, på ugen eller senere i dag, men altså, meningen er jo formentlig, øh, at der slet ikke, eller meningen er, at der slet ikke skal komme syvdansøgere til Danmark. Det er jo ikke sådan, at fordi vi laver sådan et center, så stopper, øh, så, så kommer ikke flere flygtninger i verden. Øh, der vil stadigvæk være flygtninger, der søger over Middelhavet. Over, over Nydel, øh, og, øh, og på den måde, så, øh, så lægger det her forslag sig formentlig lidt i forlængelse af en, en politik, der har været ført i Danmark gennem mange år, hvor man, øh, hvor man ligesom sender et signal til verden og til flygtninge om, at Danmark er nok ikke der, du skal tage Lu- ind. Lu- og det er Lu- klart, hvis, hvis du har sådan en, en, en model, hvor du bliver samt til andre, så, så der er der et klart signal. Men du, du kan ja. også se, at den tidligere regering lavede for eksempel smykkelov, og den lavede øh, annoncer i i Libanon, som i øvrigt blev, blev kritiseret af ombudsmanden, fordi det var forkerte, men altså prøv at sige, I skal ikke komme hertil. Ja. Og det er jo lidt det samme, der ligger her.
1: Louise, hold som et sidste spørgsmål, som direktør okay. for Institut for Menneskerettigheder. Er det din oplevelse, at der er en sandhed i det her med, at der er mange bekvemlighedsflygtninge, der lige så godt kunne have været et andet sted, eller stoppet på et andet sted på vej op til Danmark, som udnytter det her spontale asyl? System, Altså kommer og siger asyl, og så i hvert fald i den sagsbehandlingsperiode, det tager så de sikrede ophold. Er det dit indtryk?
2: Hvis jeg lige skal linke til det i sagde indledningsvis, ja. så er det, jo, det er jo rigtigt nok, at der er en del af dem, der søger asyl i Danmark, som ikke er flygtninge. Jeg bryder mig ikke så meget om udtrykket bekvemthedsflygtninge, men, men det er jo rigtigt nok. Altså, der er nogen, der kommer og søger asyl, som er flygtninge og bruger beskyttelse, mm. og nogen er ikke, og de kan så have forskellige baggrund. Der skal man lige være opmærksom på, at hvis det er nogen, som overhovedet ikke har noget grundlag for at sy, så har man altså nogle, nogle virkelig hurtige procedurer, okay. som i hvert fald kan asyl behandle rigtig hurtigt. Okay. Det er også rigtigt, at, øh, at det kan være et problem med personer, der ikke. Øh, at det kan være svært at sende folk tilbage. Øh, det synes jeg sådan set er et reelt øh, problem. Øh, så en eller anden model, hvor man hvor man globalt øh, fordeler det her ansvar. Altså for eksempel via øh, flygtningehøjkommissariatet hold- er, en, er en god model. Og, øh, og jeg synes også, det er fair at sige, at den model, vi har i dag, er ikke, er ikke optimal. Okay. Så Alright. en eller anden form for nytænkning er udmærket, synes jeg. Så. Men jeg synes, man skal gøre det i et fælles...
0: Ja, tusind tak, Louise Holk, fordi du var med. Oh.
1: No, der tror jeg, ja, der Det er sig, sig selv. Det, sig selv. Tak, var øh, det var altså direktør for Institut for Menneskerettighed, Louise Holk. Ja.
0: Og øh, du lytter til en uafhængig morgen her. Øh, og i dag stiller vi spørgsmålet, har, mm. er socialdemokratiet for slappe eller for stramme mm. på udlændingepolitikken? Og
1: øh, har du en, kigget øh... lidt på nogle... Er der nogen der har skrevet noget ind? Ja, altså Andreas Røn har bare skrevet DUAH, hilsen Andreas Røn. Så jeg tror han har glemt at skrive, altså man skal skrive DUAH. Ja. og så mellemrum, og så det man vil skrive og sende det til 1245. Ja, altså, så hvis du bare vil sige hej Andreas, så hej og godmorgen, hvis uh, du har glemt at skrive mellemrum og så svaret på om Socialdemokratiet har været for slappe eller stram på politikken, så send igen 1245. Vi skal lige have et hurtigt har du læst nogle nyheder? Ja. Coronapas frustrerer frisører, som har tabt 11.000 kroner i indtjening siden genåbningen. Man skulle ellers tro, at genåbningen gav sådan et indtjeningsboost. Det har ikke været tilfældet. Det er en historie fra øh, TV2 om, at en frisør normalt øh, siger, har tre afbud om dagen. Lige nu, siden genåbningen, har han haft 20 afbud om dagen. Øh, og han siger, at det handler om, at hans kunder de står simpelthen uden for frisøren og venter på testsvarer. Og han er egentlig ikke så meget imod coronapasset, fordi det er jo sådan set reelt nok. Man vil jo ikke have folk ind, der er smittet. Han siger bare, at det er, færre, eller, det er mærkeligt at åbne, og så have så få testcentre, at folk simpelthen ikke kan nå at få øh, svar, og så dermed udnytte forsøgerne. H- Hvorfor giver det så øh, mening? Ja. Jeg har lidt mere corona på, øh, på tapetet. Det er nemlig blevet... Øh, øh, politikken har en historie om, at likes på Facebook, de bliver brugt i retssager mod coronademonstranter. Så det er, du ved for eksempel de her mænd er Black demonstranter derude, ikke? Øh, hvad har de været inde og like, og har de, har de deltaget i de her demonstra- ja. demonstrationer, hvor de gør oprør mod, mod regeringshåndtering af coronaen, og sympatiserer de så med op med nogle grupper, hvor, hvor der kunne være genstand for ja. at give, give dobbelt straf? Jeg tænkte lige over det, ikke?
0: Ja, det så. er lidt vildt, fordi altså, det er jo... Det er jo for at vurdere, om de skal have den her dobbeltstraf. Ja, hvad er motivationen så, så for at er været... i optøjerne? Ja. Ja. Motivationen ja. har du så, hvis du har været ja. inde og like nogle uh, Men Black-videoer, ja. hvis du har repostet forskellige uh, coronakritiske indslag og sådan noget. Så...
1: Og jeg er sikker på, at hvis du spørger Jeppe Brugs, Socialdemokratiets uh, retsordfører, så vil han sige, at de kan jo bare lade være. Det plejer han altid at svare til den her hårde linje. Men det, der er med det, det er, har du nogensinde set på Facebook, og så var der noget, hvor du tænkte, det her lader jeg være med at like, fordi hvis jeg liker med en vred smiley, så kan det sende et bestemt signal. Hvis jeg liker med en hjertesmiley, så kan det sende et bestemt signal. Jeg så på et tidspunkt et billede af en Men In Black demonstration. Ikke? Mm. Og så tænkte jeg, øh, hvis jeg nu markerede en vred smiley der, altså liket med en vred smiley, vil det så være en vred smiley rettet mod demonstrationen? Ja. Eller med ja, men det er
0: nogle gange. Det er jo det. Det er ligesom, når folk skriver, at de har, har, har mistet en eller anden kære en, og så ved man ikke, om man skal... Synes godt om det, at de har mistet den, <laughs> eller sende et hjerte ja. eller en begreder. Så den slags
1: ja. tolkningsspørgsmål ja. sidder juristerne øh, i anklagemyndigheden altså nu og arbejder med. Så ja. der går social media i den.
0: Så du skal passe på, hvor du liker derude. Det, Æm, det kan være øh, hvad som helst, det, det bliver til. Og nogle gange man også
1: til at like noget, når man bare scroller ned, fordi hele en skærm jo er en touchscreen, og jeg har i hvert fald nogle kæmpe likefinger, så det kan godt være, at jeg kommer i fængsel på dem. Nå, prøv at høre. Vi skal videre.
0: Vi skal videre og vi skal til noget meget spændende. Vi skal nemlig tale med forfatter Kasper Kolding Nielsen, som i forlængelse eller i 2017 udgav den her bog Det europæiske forår på forlaget Gyldendal. Og det sjove er jo, 2017 udgav hende, Og det sjove er jo, at i den bog, som er sådan lidt en dystopisk fremtidsroman, der beskriver han øh, at der er med med Frederiks statsminister og sammen med Dansk Folkeparti så skaber hun Frederiksted, som er sådan en flygtningeby i Mosambik. Altså Frederiksted opkaldt efter kronprinsen, et lejet rumråde i Mosambik under dansk jurisdiktion. Mm. Hvor der opbygges flygtningeby af mers med skoler, universiteter og fodboldbaner. Året efter så præsenterer socialdemokratiet så den her idé om at lave sådan en by. Og øh, vi ved, at øh, Kasper Kolding han har jo været taleskriver for klimaminister Dan Jørgensen. Han har drukket kaffe med Mette Frederiksen. Og vi ved også, at Mathias Tasfej har læst den her bog og udtalt, at det er en af de vigtigste skønlitterære bøger i dansk politik i mange, mange år. Godmorgen, øh, Kasper Kolding Nielsen. Godmorgen. Dejligt, du vil være med her. Tror du, at øh, Mette Frederiksen og Mathias Tasfej er blevet inspireret af din bog?
3: Øhm, nej, det tror jeg faktisk ikke, <laughs> selvom det på en måde er det jo det sådan en underlig form for ros. Øhm, altså, jeg, jeg faktisk diskuterede jeg i går med en af dem, som var øh, en konsulent inden for migrationsområdet, som har arbejdet for FN også i mange år, og som var med til at lave det der Socialdemokratiets udlændingeudspil i sin tid. Og han sagde, at, øh, at du ved, min bog havde ikke noget med det at gøre, Og okay. <laughs> jeg har arbejdet med det i lang tid. Men at, øh, at, øh, at de så havde, øh, altså, der var en, der havde købt min bog der, og delt den ud til de der socialdemokrater, ikke? Men, øh, men, ja, men det passede, altså, fordi jeg kan huske, da, min, da det skete, så blev jeg lige pludselig ringet op af sådan en masse journalister. Altså, normalt så bliver jeg ringet op, eller normalt så er jeg i kontakt med sådan nogle øh, enormt venlige kulturjournalister, ja. og så intervjuer de mig, og så siger et eller andet brøvl, og så står der sådan noget øh, virkelig fint og sammenhængende dagen efter i avisen. Og så her, der blev jeg så ringet op af sådan nogle hardcore politiske journalister, som, som, øh, som ligesom ville forsøge at afsløre, at jeg var bagmanden. Ja, bag, det er
0: en inspiration. Ja. Ja,
3: okay. Hvordan er, ja, er din
0: flygtningeby? Altså, hvordan er den beskrevet i din bog? Hvordan ser den ud?
3: Øh, ja, men altså, det er jo, som du siger, det er bygget af mærskontainer, og så er det en, en rigtig by. Altså, det er en by med landbrug og øh, moskéer og kirker og, øh, du ved, almindelig næringsliv, caféer, restauranter biografer, banker altså du ved, alt hvad der hører til i en by ja. og, øh, og det der var kan man sige, det er grund til, at jeg skrev som jeg gjorde, altså jeg, jeg tror mere, at det var mig, der har været inspireret af det politiske system, kan man sige, fordi at, at det er noget, man har diskuteret i lang tid og, øh, og altså, alle, der har beskæftiget sig fem minutter med, med det her område, ved at og FN også siger det også selv, at deres Helle, hele asylsystemet øh, er, i, er gået i stykker, eller ja. kan ikke magte den opgave, som man står overfor. Det, det skyldes jo høj grad, at det er lejrebaseret. Asylsystemet har så øh, du ved, øh, folk, de sidder og, de sidder og de leger i lejer i mange år. Og de lejer, de er bygget til, at folk skal være flygtninge i landet år. Men i dag, der er flygtning, folk flygtninge i gennemsnit 17 år. Ikke? Så ja. Så det der, det, der ligesom er en stor udfordring, det er, hvordan skaber man veje alternativer til 60 millioner mennesker. Det er Og hva, hvad synes du så
0: om øh, denne her idé? Altså, tænker du, at, øh, at den er gang på jorden?
3: Øh, altså For det første, så jeg har vi virkelig prøvet at læse op på det. Altså, det er jo virkelig ukonkret. Altså, det er jo faktisk virkelig svært at forstå præcis, hvad den idé går ud
0: på. Ja, det er der flere, der øh, har.
3: Så, øh, altså, så, så, så jeg synes, det, det, det er svært at vurdere, men det, men det ligger... Vi mener bare, det er jo en politik der, altså det er jo et initiativ, der ligger i forlængelse af. Kan man sige, noget, man har forsøgt eller gjort i mange år, det er, at man har, man har ligesom øh, brugt, øh, i, altså nogen til at, øh, at lave forskellige stramninger. Men, men i høj grad bruger det som sådan en kommunikationsværksætter, hvor man har sendt signaler til især potentielle. Øh, muslimske er synansøgere, spontane er om, at, at det ikke er et fedt sted at komme til Danmark. Altså, det er jo med maskeringsforbudet og.
0: Ja, Hvad er det for nogle grund, eksempler, inden, du bla, har? Er. Bla,
3: bla, bla. Er for eksempel maskeringsloven, som jo man, politikere er til, kommer til at kalde burkaforbuddet, for det, det er jo slet skjult, det det handler om. Det er jo ikke rettet mod folk i julemandskostume, og, øhm, og på den måde har man forsøgt at lave sådan, at bruge lovgivningen som et kommunikationsværktøj til at sende nogle signaler til folk, som kunne overveje at søge asyl i Danmark og sige, Det er ikke, det er ikke er fedt for jer at være her. Og jeg tror egentlig måske også, det er sådan, at man skal se det der initiativ. Altså, det, det er en måde at sige, at øh, du får ikke asyl i Danmark.
0: Og, så, og så ligesom tror... med smykkeloven og øh, støjbærers der indrykkede annoncer i øh, aviser ja. rundt omkring øh, og sagde, at Danmark var et forfærdeligt sted, øh, så er øh, yeah. meningen med at lave sådan en... Øh, er altså, øh, flygtningeby i Afrika primært at sende signal om, at det ikke kan betale sig at, at komme til Danmark?
3: Ja, altså det, 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 er helt, det er helt, altså den, den politiske udfordring, der er, det er, at man, er, man jo har, skal leve op til nogle internationale altså flygtningekonventioner. Og, 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 men samtidig så er der ikke nogen europæiske lande, og heller ikke nogen asiatiske, og, og heller ikke i USA. Altså, der er ikke nogen steder, der vil modtage flygtninge, men man vil ikke opsige, Øh, man vil ikke øh, melde sig ud af og det internationale samarbejde, fordi jeg er så man er bange for, at, at hele flygtningssystemet bryder sammen. Det er simpelthen fordi, at, at 80 procent af, af flygtningene i forvejen er i nærområderne, så man er bange for, at du ved, hvis, hvis man melder sig ud, så vil andre lande også melde sig ud, og så kan du lige pludselig sende du ved, 40 millioner flygtninge.
0: Ja, og jeg, på, jeg ved, på, du er kritisk over for, for den her måde at kommunikere øh, på, altså bruge øh, asylpolitikken som kommunikationsværktøj. Hvorfor er det, du er mm. det?
3: Jo, men det er, altså, det er fordi, at jeg synes, at det blander integrationspolitik og asylpolitik sammen. Altså, det, det betyder jo så også, at det på en måde bliver legitimt eller en, en eller anden form for produktiv politisk handling. Bare tale almindeligt dårligt om folk eller behandle folk dårligt. Øh, fordi det så også er med til at kontrollere... Øh, på en mikromåde muligvis, men øh, dog trods alt er med til at kontrollere at antallet af spontane synatører. Yes. Godt. Jeg har øh, og, og,
0: sidste spørgsmål til dig, Kasper, inden vi skal videre her. Mm. Vi har desværre ikke så meget tid. Du arbejdede jo som taleskriver for klimaminister Dan Jørgensen. Øh, var det ikke meget sjovt? Hvordan var det som forfatter at komme ind i sådan en politisk organisation, og hvorfor, hvorfor stoppede du egentlig? Jeg ja, kort. Altså
3: Ja, men altså altså jeg var jo ikke ansat, jeg var ikke politisk ansat, jeg var bare ansat i ministeriet, ikke? Men okay. men det var sindssygt det var sindssygt sjovt og virkelig sjovt at se systemet indenfra og virkelig interessant at deltage i det kæmpe cirkus, det, det er altså sådan noget, der, det er det var helt vildt og virkelig spændende og altså virkelig sjovt at se det indenfra. Ja. Øhm, og hvorfor stoppet og, ja, du så? Ja, men jeg stoppede fordi at øh, jeg vil gerne skrive bøger og. Jeg ser mig selv primært som forfatter, og øh, altså jeg tog det job, fordi at jeg gerne vil, jeg vil gerne vide om jeg er klimaet, og jeg vil gerne vide om jeg en omstilling. Og, øh,
0: Men det bliver det... jo spændende, Kasper, om du kommer med et øh, nyt øh, forslag øh, i en eller anden øh, dystopisk science fiction, som kan inspirere politikerne. Ja. Æh, I hvert fald tak fordi du var med og øh, held og lykke med at skrive den næste bog.
1: Jo, selv tak. God, morgen.
0: God morgen. Hej.
1: Hej. Ja, det kan jo være, at han kan forudse, hvornår verden går under i forhold til klima. Det er ja. faktisk ret vildt. Det er ret vildt, at han har ramt så meget rigtigt. Jeg kan jo godt spørge ham om, hvorfor han ikke bare arbejder som et orakel, der tager en konsulentløn på 500, 500 timer for at ja. sige, hvad der sker de næste 30 år. Men, men fakta er, ja, er jo faktisk, at de sidste 20 år har der været snak om ja, ja. at lave de her øh, det er ikke helt
0: ek- øh, eksterne nej. byer.
1: Øhm, prøv at høre, jeg er lidt forvirret nu. Hvorfor du må det? lige sige til mig helt ærligt, hvad der er det næste indslag i... Øh, er det, er det, skal vi til advokatfuldmægtigen fuld, advokaten nu her? Ja, først skal vi lige øh, tease ja. for... Jeg skulle bare lige forstå rækkefølgen, den var måske blevet ændret lidt. Vi er... Den, den er uafhængige. uafhængige. Du, oh. <laughs> du, du lytter til en uafhængig morgen med Adam Dreves og mig, Nima Samani. Og hvis du kan lide det, du hører... Egentlig også, hvis du ikke kan, fordi det er så billigt, så kan du gå ind på duah.dk og støtte os med 39 kroner per måned. Helt uden binding. Det er koblet på mobile pay. Det er mega nemt. Det tager ingen tid. Så støtter du også øh, ja, tilbydelsen og den fortsatte udvikling på den øh, uafhængige, som jo er et nyt uafhængigt medie. Ja. Som er uafhængigt, fordi vi er trætte af at slås med... Vi kan ikke lukkes, hvis magthaverne, synes vi, er for kritiske over for dem. Det er der jo nogen, der mener i Journalist Danmark, de har haft erfaring med. Og hvis du bliver medlem,
0: så bliver du en del af vores virtuelle redaktionslokale på Facebook, hvor du gør med til at komme forslag til. Øhm, hvem vi skal interviewe og hvad vi skal tage op. Øh, der var blandt andet en, der foreslog det her med Kasper Kolding, så det er en af årsagerne til, at han ja. er med. Øhm, og vi inviterer også gæster i studiet af og til og den slags. Så øhm, gå ind på DUAH og øh, bliv medlem af Det gode selskab.
1: Yes. Øhm, den uafhængige klage, politiklage i har øh, udsendt en årsberetning fra 2020, der afslører, at at mange danskere har klaget over øh, politiet. Og øh, Frederik Jebsen, advokat fuldmægtig hos øh, Bonet og Sibe, er du med? Ja, det er. Godmorgen, tak fordi du har været med. Øh, hvorfor tror du, der er mange klager over politiet i den seneste øh, årsberetning fra 2020?
4: Ja, det er nok svært at sige præcis, hvorfor der er mange klager. Det er, det er jo sikkert, øh, og det er skyldes sikkert, flere faktorer... Jeg tror selv at har peget på, at det skulle, altså, de er nemmere til at blive set, og man kan klage nemmere.
1: For eksempel, fordi jeg de synes, har fået det er... tal på. Hvad siger du undskyld? De har fået tal på brystet, ja, så man ja, kan identificere det, ja. dem. Er det en af grunden? Det er det.
4: Øhm, det, det, kunne det godt. Altså, øhm, jeg, jeg synes det er meget, meget svært at sige, men altså, i hvert fald en af de ting, som Æm, som jeg mener, det, det er en af de faktorer, der sandsynligvis også kan indgå i det, det er, hvis man kigger på politiklægning, det hedder navn, inden for, for adfærdsbade, så procenten af folk, der, der ligesom får medhold i en klage, og procenten af der tilfælde på politiklægningen, udtaler kritik, er meget, meget lav. Og øh, jeg skal ikke kunne sige, om, om det er særlig meget, men øh, jeg mener godt, at det kan have den effekt, at hvis man klager over en eller anden politiperson, og du, du ikke kan finde øh, sandheden omkring det, og derfor er han nødsaget til at lade være med at udtage kritik, Jamen, så kan det måske godt fra den enkelte politibetjent ses som en blåstemning af hans arbejde, han kan gøre det igen, og måske mener han også, at det er det rigtige at gøre i situationen.
0: Ja. Måske skal vi også bare lige komme med et par eksempler af, hvad der er blevet klaget over, eller hvad der er sket. Ikke? Altså, det mest grumme, man har hørt, det er altså, i forhold til straffesager, er der to politibetjente, som er blevet sigtet for tjenestemisbrug, fordi den ene betjent med sin mobiltelefon filmede en død person og vedkommendes nøgne krop, mens kollegaen poserede med happy face og fremstrakte armen ved siden. At hoved. Ja,
1: det er en af de aktuelle eksempler. Det er en af jeg de virkelig grunde eksempler. En... Ikke, ikke, det lyder er meget præstativ. At... Men det er en af de seneste i Danmark. Ja. Altså. Men Frederik, Jebsen, du mener, at øh, den uafhængige politiks af sagerne ofte er i sted med kommissionerne, er det korrekt?
4: Jeg, jeg mener, at I en, en, en meget stor del af sagerne, ja. de, de såkaldte alfærdsfags sager. Øhm, der er deres efterforskning så utilstrækkeligt, at det øh, strider imod den europæiske menneskerettighedsdomstols øh, hvad det, øh, begreb effektiv efterforskning. Og altså, hvis man lige går tilbage og kigger på, altså, hvad, hvad det er, den øh, menneskerettighedskommission og menneskerettighedsdomstol faktisk kræver, øh, der siger man, at hvis personer de, øh, påstår sig udsat for vold, øh, det er gået af myndighedspersoner, og du har en eller, anden, en eller anden form for dokumentation på det, altså det, det skal være en rimelig påstrænd, det kan være billeder, det kan være lægenotater om, at du har en eller anden form for mærke et eller andet sted, men så kræver det, at du iværksætter, det der kalder effektiv efterforskning. Og det, jeg oplever jeg rigtig, rigtig ofte, det er, når jeg hjælper nogle borgere med at indklage et eller andet, for, for den udhængige eller men at anmelde et eller andet tilfælde, hvor de mener sig udsat for vold, og hvor okay. der er noget til at bakke det op med, at der er dokumentation på det, så bliver den hvad skal man sige? så bliver den øh, ikke kørt ind som en mulig straffesag øh, mod politipersonale, men den, den bliver kørt over det kapitel med adfærdsklager. Ja. Så, så for det første, så drejer efterforskningen ved politiklærermyndigheden sig om, kan vi kritisere adfærd. Den kigger ikke på strafferaktige del om, om, hvorvidt de kan straffes. Dertil kommer så, at øh, efterforskningen, i, den, den almindelige efterforskning, skal jeg nok sige, i adfærdsklager, er efter min opkredelse utilstrækkeligt i forhold til, hvad menneskerettighedsdomstolen Men undskyld, siger. Men ja, er
1: det ikke, er det ikke, er det ikke er naturligt nok, at politiet de, man, man, man kig, ikke først og fremmest kigger efter noget strafferetligt i og med, at politiet for at kunne gøre deres arbejde har et voldsmonopol, som de, de, de jo ofte skal, skal håndhæve? Altså så, så går der jo lidt før, man er over i noget strafferetligt.
4: Jamen, det kan godt være, men problematikken ligger bare i, at når den europæiske menneskerettighedsdomstol siger, at der skal effektiv efterforskning, så mener jeg også godt, at du kunne yde af nogle afgørelser, at det du rent faktisk efterforsker, det er, hvorvidt betjente de strafferetlige kan stille sig for. Så kan det sagtens være, at det i mange af tilfældene vil komme frem til, at det mener at vi ikke, der er grundlag for, og så efterfølgende vil kigge på adfærd. Men jeg mener, at det er et krav efter menneskerettighedsdomstolens praksis. Og det, der i hvert fald ligger helt fast, det er at selve efterforskningsdelen i det. Altså der stiller menneskerettighedsdomstolen krav til. Øhm, Blandt andet sådan noget som hurtigheden, grundligheden og uafhængigheden. Og hvis du kigger på øh, hurtigheden i det, øh, der tager det i adfærdsgærerne ofte rigtig lang tid før betyder, at betjente, bliver afhørt, hvis de overhovedet bliver afhørt. Okay. Ofte sker det nemlig, at de alene bliver bedt om en udtagelse øh, på skrift. Ja. Og, øh, ja.
1: I havde øh, 100 klager mod politiet i 2020. Hvor mange af dem har I vundet?
4: Øh, hedder, det, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det, fordi øh, øh, det, altså, jeg, jeg tror, det ligger meget, meget lavt. Det er der ingen tvivl om. Altså der En af vores sager fører til, den betjente bliver dømt. Mm. Og så er der flere af vores sager, hvor politiklandmødigheden går, går ind og sagt, at de anser det som, de bruger et eller, et eller andet begreb om, at unødvendigt, et eller andet, men, lignende, men at ikke...
1: Men er vi enige om, hvis man nu går ind til jeres advokatkontor, hvis man nu går ind til jer og, 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 og har en klage over politiet, øh, så har I jo en interesse i at, at rejse sagen, uanset hvad. Hvis man går ind til jer og, og siger, at man har en klage over politiet, så er det jo ikke ens betydende med, at der er noget at komme efter.
4: Øhm, nej, det, jeg, mener, jeg mener ikke, at vi har en interesse i at rejse klagen, uanset hvad, altså sagen uanset hvad. Hvis ikke vi mener, at der er en sag i det, ja. så vil vi naturligvis ikke bruge tid på at sidde og udføre en politiklage. Det får vi ikke løn for.
1: Så I får øh, ikke det, det salær, siger. hvis I taber en sag, som I rejser? Hvis, hvis sagen bliver afvist med det samme ja. med det, ja. så sig
4: selv, så får vi heller ikke det sagen. Okay. Derfor, så har vi ikke nogen interesse i at sidde og lave grundløseklager. Okay. Vi har faktisk en interesse i det modsatte, ja. at afvise dem med det samme og ikke få mere tid på dem.
1: Okay. Øh, Frederik Emsen, tusind tak fordi du var med. Du er advokat fuldmægtig hos Bonnet og Sibe. Ja, det er man lige måske. Yes, og øh,
0: så skal vi til et indslag, som øh, en af vores værter, øh,
1: Christian Danholm, har lavet. Og det handler om Mohammed-tegningerne. Ja, men lige inden det kommer, ikke? Ja. så skal jeg lige sige, at der er en, der hedder Thomas Jespersen på Facebook, der har skrevet godt nok dødssygt at høre på, vil give det en chance, hvis dette er nyskabende i morgenradio. Så siger jeg nej til nyt. Så du skal Fair lige nok. sørge for at gøre det her indslag, indslag rigtig spændende nu, Adam.
0: Det skal være
1: radikalt <laughs> nyt, kritisk. Ja, du, du ja. ved, du kan også tage bukserne ned, mens du læser det op. Alright. Men jeg ved ikke, hvis vi nu bare <laughs> ligesom ignorerer det og fortsætter, selvom <laughs> solen skinner og alt
0: det der. får ja, en ny måde. Altså, Muhammed tegningerne ja. Er det ikke overstået, eller hvad tænker du Nej, om det? Nej, det er
1: fandme nyt og spændende. Det er nyt, spænde. det er altså nyt og spændende. Det er altid et eller andet nyt i det.
0: Ja. Ja. Det er i hvert fald... Øh, ske det, at de sidste måneder der skrev øh, lektor i retsfilosofi ved KU, altså Københavns Universitet, Jakob Holtermann, et indlæg på forsiden af politikens debatsektion, hvor han fortalte, hvordan han i undervisningen i rets- og strafferetsfilosofi tidligere har vist Mohammed-tegningerne, men at han nu er stoppet med det, fordi han frygter for at miste sit job og sit liv. Han frygter også, at hans erfaring er en general udvikling mod stigende akademisk selvcensur og pres på undervisnings- og ytringsfrihed, forårsaget identitetspolitik og det, han kalder krænkelsesparathed og trusler. Men det har fået Tim Jensen, der er lektor og studieleder ved Religionsstudier på Syddansk Universitet, til tasterne. Han skriver, at jeg viser altid Mohammed-tegningerne i mine timer, og det er intet problem. Og i det interview, I skal høre nu, så svarer han klart ja til, at han mener, at Danmark er et islamofobisk land, og hvad man må og skal sige, når man viser tegningen her. Christian Danholm har bedt ham forestille sig, at han står med tegningen af Kurt Vestergaard, hvor man ser Mohammed med en bombe i turbanen, og spurgt, hvad det er, han siger til sine studerende, der ifølge ham selv gør det uproblematisk at vise tegningerne.
5: Her har I en af de tegninger, som blev offentliggjort i Jyllandsposten den D&D i 2005, og som har vandt en masse postyr. Den tegning, den skal vi analysere og kigge på, og vi skal se på teksten, som Jyllandsposten offentliggjorde sammen med tegningerne, og vi skal se på debatten om tegningen, og vi skal se på, hvorfor nogen, men ikke alle muslimer, gik på gaderne og reagerede, og hvorfor andre muslimer begyndte at græde, og hvorfor nogen selv med sig og så på balladen, der skete foran ambassaderne, foran fjernsyn og ikke forstod, hvad de vanvittige andre muslimer lavede. Vi skal prøve at forstå, hvad motiverne bag Jyllandspostens offentliggørelse af tegningerne har været. Vi skal prøve at se, hvad det er for et billede af islam, som denne her tegning måske er udtryk for eller indikerer. Vi skal prøve at sætte den ind i en sammenhæng, hvor vi forstår hvad der ligesom er på fære i den danske debat om islam, og har været på fære siden de første indvandrere og flygtninge kom hertil, og som er akkumuleret ind til en grad, hvor vi næsten øh, kan sætte et billede op af en muslim, som I også ser på en anden powerpoint, som har en t-shirt, hvor der står, I'm a Muslim, don't panic. Fordi det er som om, at hver eneste gang, man taler om islam, så taler man om islamister og terrorister og trusler.
6: Hvad er essensen af det, der, den debat, der har akkumuleret øh, om islam?
5: Det er blandt andet, at du kan ikke undervise om islam i Danmark, uden også at undervise om holdninger til islam i politisk og i kulturelt mediemæssig sammenhæng.
6: Kan man sige, at essensen af det, du faktisk gør, det er, at du iscenesætter den danske racisme. Og så viser du Mohammed-tegningen, for du skriver her, de får tegningerne serveret i en historisk kritisk sammenhæng, hvor også fjendtlige og stereotype holdninger til islam og muslimer og den danske majoritetsreligion analyseres kritisk. Og så siger du, islamrelaterede satiretegninger i danske aviser må og skal vises i undervisning om islam i Danmark i forbindelse med indvandrings- og flygtningepolitik og islam i nynationalisme og ny racisme. Ja. Det vil sige, du siger, ja. at man skal i som en disclaimer, når man viser den her tegning.
5: Ifølge min analyse af måden, hvorpå der tales om islam, så tales der blandt andet om islam i en ny racistisk og ny nationalistisk eller nationalistisk ramme. Der tales om islam i en identitetspolitisk ramme, hvor flertallet majoriteten her under politikere og regeringsparti. I tale Danmark som et land befolket af folk, der deler samme værdier og hvor dem, der har for eksempel en anden religion, ikke hører
6: til. Men nynationalisme og nyrasisme, det ja. er da ret voldsomme ting at bringe i spil, når du så siger, og du siger endda, at man skal vise dem, i ja. forbindelse med undervisning i nynationalisme en, og nyracisme.
5: Det er der en del af den, ikke... den virkelighed, vi befinder os i. Det er en del af den måde, hvorpå jeg analyserer, at tingene foregår. Vi har levet i en nynationalistisk, identitetspolitisk tid, i snart 15 år, hvor man fra politisk hold, inklusive Bertel hårdt som undervisningsminister, har benyttet den kristne religion som en markør for danskhed. Så Danmark det er, er
6: islamofobisk? Nød-
5: ja, det kan du tro, det er.
6: Okay, så man skal sige, i de følger dig, så skal man sige til, øh, til underviserne, så siger man, inden jeg holder den her tegning op og fortæller jer om den, skal I bare lige vide, at i Danmark er vi islamofobiske? Nej,
5: det har jeg ikke sagt. Der diskuterer det som en mulighed for en, et slutresultat af en analyse, hvor jeg i løbet af en undervisning lægger de ting frem, som peger i den retning. Og det drejer sig om alle sager, der har at gøre med, med ændringer i lovgivning, som har at gøre med religion. Det drejer sig om religionsundervisning, hvor jeg har analyseret skolebøger tilbage i begyndelsen af 90'erne, og læreplaner osv.
6: Men du sagde, sig... i 15 år har den politiske diskurs islamofobisk, og du inddrager også et det, det,
5: det, det er dig, der nu har sagt, at jeg har sagt, at diskursen var islamofobisk. Jeg har sagt, at der findes en meget stærk tendens til islamofobi i Danmark, og at jeg mener, at den serie af tegninger, som jeg kan vise, inklusive Jyllandsposten, indikerer, at den analyse er
6: korrekt. Ja. så, så det tegninger, dit et og... produkt af islamofobi.
5: Nej, det skal jeg heller ikke fordi at jeg, jeg siger, at Jyllandspostens motiver bliver diskuteret og undersøgt. Jeg har aldrig langt skjul på, at jeg mener, at for eksempel Flemming Rose havde nogle motiver, der havde at gøre med hans frygt for ytringsfrihedens vedervæld. Men som jeg også sagde til Jyllandsposten, da jeg blev ringet op af Jyllandsposten dengang, de havde publiceret tegningerne, men ikke sagde til mig, at de havde publiceret dem, men bare spurgte mig, hvad jeg synes om deres idé. Det var at jeg ville personligt, selvom jeg havde ret til det, ligesom de havde ytringsfrihed og tryggefrihed og ret til det, så ville jeg ikke gøre det, fordi jeg mente, at det muslimske mindretal i Danmark allerede lå ned. Og jeg kunne ikke se, hvilken grund der var til at sparke yderligere til dem, uanset hvad man mente om situationen lige nu. Jeg mente også, at det var strategisk forkert.
6: Så du anerkender at tegn? Det kan være farligt at vise nogle tegninger? Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig.
5: Jeg må bare sige, at jeg lykkedes med at undervise med og i de tegninger i 15 år, Uden at nogle muslimer har troet mig. Men derimod, så når jeg har undervist om islam, og blandt andet sagt noget om islamofobi, men også for eksempel for sjov sagt, at jeg kunne da godt tænke mig måske at blive muslim, eller sagt Allahu Akbar, så har jeg fået mails fra Alex Arendsen og andre, der har anklaget mig for at være landsforræder, eller feltmadras, eller et eller andet andet. Mm. Og det er i en ny nationalistisk og til dels ny racistisk ramme, at folk retter sådan nogle anklager mod mig.
6: Og det synes du, man skal huske at sige, når man øh, underviser i tegningerne? Du skriver i hvert man sk- må og skal sige det, når man underviser i de tegninger. Selvfølgelig skal
5: man det. Selvfølgelig, det hører da med til i den,
6: den 16. oktober øh, 2020, altså sidste år, der blev den franske lærer Samuel Patti halvtugget, efter ja. at han havde vist tegningerne til en af sine elever. Det havde han jo ja. ikke, fordi den elev havde pjekket fra skole, men sagde så, at han havde gjort det i timen, og så skete det her. Samme år, Bradley Grammer, en fra Batley Grammar School i West Yorkshire i England, han blev suspenderet fra sit job. Han havde vist Charlie Eptos tegninger i en syvende klasse. Hvordan kan du vide, at de to her ikke har lavet den samme disclaimer, som du har lavet, da de viste tegningerne?
5: Det kan jeg, det kan jeg heller ikke vide.
6: Men du siger, at hvis man, gør det, hvis man gør det, så er det ikke noget problem.
5: Nej, det har jeg ikke så. Jeg har sagt, jo, at jeg skriver. Har været, jeg skriver i min kronik, at jeg har måske bare været svineheldig, og iblandt mit publikum haft nogle muslimer, som var de, der slet ikke ville finde på at gøre noget eller sige til deres forældre, at de skulle gøre noget, hvad fanden det kunne være. Men jeg tror faktisk, at jeg lykkes lykkedes med det, og jeg er indledt med at sige det, fordi jeg har en enorm erfaring i at tale om ting, som for andre mennesker kan være meget følsomme, på en både humoristisk og provokerende, og charmerende, du og siger, at jeg viser vores.
6: altid Mohammed-tegningerne i mine timer. Det er ikke noget problem. Det er simpelthen det, du ja, skriver. Ja. Det er overskriften, men ja, ja. i. Prøv at Den her øh, underviser, probantlig skole, jeg, jeg skole som nu er gået under jorden, øh, og som bliver suspenderet for sit job. Han viste tegningerne i sin undervisning som ja. en del af, af uddannelse i blasfemi. Han lavede præcis samme disclaimer, som du gør. Mm. Alligevel så blev der, altså var der demonstration foran skolen, øh, og der var en organisation der øh, ville have skolen til at øh, tage action på den her lærer. Ja. Han blev suspenderet, og lærerens og skolens ledere øh, øh, gik ud og undskyldte stærkt for at havde vist ja. de der tegninger. På trods af, at det var i undervisning om blasfemi ja. øh, og hate speech endda. Ja. Eleverne ja. har endda ja. lavet underskriftindsamling for at få læreren tilbage. Der er 600 ja. underskrifter for de her elever. Ja. Ja. Hvordan kan du så sidde og sige, at det slet ikke er noget problem?
5: Jamen, jeg, jeg siger ikke, at det er slet ikke noget problem. Jeg siger, at jeg har ikke oplevet nogen problem. Hvis det er krydselt klart i kronikken, jeg har ikke oplevet, og jeg skriver også, det er ikke fordi, jeg er en stor pædagog nødvendigvis. Jeg kan være meget pædagogisk, men jeg kan også være upædagogisk og provokerende. Måske har jeg været heldig. Måske har jeg været svineheldig, siger jeg også. Jeg putter det ind i en kontekst, som ikke primært siger, her kommer vi med nogle tegninger og slår jer i hovedet. Eller her kommer jeg. Er det og det, din kollega gør, det,
6: der, der har holdt men, op med det? Nej, at det har jeg også
5: sagt, at han ikke gjorde. Men det er det, det okay. jeg siger. Og jeg siger, husk nu her, det her er ikke for at genere nogen. Det her er, fordi jeg er religionsforsker, og det her er en del af mit job at undervise jer i, hvordan religionsforskning andet kan se på sådan noget som det her. Og det bliver I nødt til at finde jer i, når de studerende, der er egen fri vilje at komme ind på universitet.
0: Ja, yes, det var et kritisk eller et interview her, ja, som Christian Danholm øh, havde lavet. Det brødste stemme. DK's brødeste stemme, ja. Og jeg kan lige sige dertil, at øh, rektoren for Københavns Universitet, øh, Henrik C. Wegner, har været ude i fredags og sige, at øh, han i hvert fald støtter fagligt begrundet brug af Mohammed-tegningerne. Og selvfølgelig må forskerne vise Mohammed-tegningerne på KU. Så er det på plads.
1: Yes, nu skal vi til jeg, jeg, jeg nævnte jo i begyndelsen af programmet, da vi lige skulle tale om, hvad der var aktuelt i de forskellige øh, aviser øh, her til morgen, at Anklagemyndigheden øh, efterf- er begyndt at bruge øh, likes øh, i efterforskningen, altså hvis man har deltaget i en demonstration, øh, Hvad man så har liket på Facebook for så at se, om øh, der er god øh, grund for, hvad hedder det, dobbeltstraf. Ja. Øh, og øh, vi har øh, Forsvarekædet øh, med det, Maria Lorenzen med. Kan du høre os? Ja, godmorgen. 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 Øhm, har du erfaring med, at anklagemyndigheden er begyndt at bruge øh, likes, hvad tiltalte har liket på, på sociale medier, eller noget i den dur, som, som beviser?
7: Ja, altså det er de jo i den her type sager, øh, mod, øh, der har været kørt som resultat af den demonstration, der var den 9. januar på Rådhuspladsen i København.
1: Ja, så helt konkret, hvordan er øh, har du en sag, hvor likes er blevet brugt, og hvordan er de så blevet brugt?
7: Jamen det er jo noget, hvor Anklagemyndigheden fremlægger dokumentation fra øh, den tiltaltes Facebook øh, eller andre sociale medier, hvor de kan se, at der har været liked et opslag, som for eksempel kan relatere sig til Men in Black eller øvrige former for holdningstilkendegivelse omkring, håndteringen af coronasituationen i Danmark.
1: Men hvis man så er modstander af corona håndteringen i Danmark, og der i retssagen er hersker tvivl om, hvorvidt man har opildnet til voldelige optøjer eller lignende, er det så ikke fair nok at gå ind og bruge et like fra den tiltalte, som ligesom understøtter at vedkommende sympatiserer med vold, for eksempel?
7: men det er jo netop det, der er essensen. Det er, at de her øh, holdningstekendegivelser, øh, det ikke er ikke nogen, hvor der først og fremmest er ikke nogen, hvor der er blevet øh, tilkendegivet nogen form for støtte til voldelige handlinger. Jamen,
1: hvad er det så for nogen?
7: Jamen, det er jo det er for eksempel sådan nogen, hvor der, øh, folk har liket et opslag om, at der bliver afholdt en demonstration. Det kan også være, at der er nogen, der har liket eller har, har, øh, har joined en gruppe, hvor der øh, bliver udtrykt utilfredshed med den måde, som regeringen håndterer tingene på, men hvor der samtidig bliver givet helt tydeligt udtryk for, at de vil kun øh, have acceptere folks deltagelse i gruppen, hvis det foregår i en ordentlig tone. Ja. Så, så det er ikke nødvendigvis noget, der er et resultat, eller giver et billede på, at folks øh, holdning til kendegivelse skulle være en accept i retning af vold.
1: Nej, men en ting er jo at bruge, øh, anklagemyndigheden bruger de her likes som øh, bevisførelse for, for tiltagelses motivation. Men hvis det, som du nævner, hvis der slet ikke er øh, noget i det, så øh, er dommerne vel professionelle og nok til at bare kassere det. Så er der ikke noget problem? Ja,
7: nej, men det skulle, det skulle man jo sige. Men, men problemet det er, at det alligevel kommer til at blive tillagt en, en enorm stor værdi som billede på baggrund for en handling. Øh, og og det, det er jo lidt forkert, synes jeg, fordi at man har liket noget på Facebook på et eller andet tidspunkt, som jo ikke kun øh, relaterer sig til en holdning omkring, hvordan man skulle forholde sig til øh, den her coronahåndtering. Øh, det kan jo være en helt anden situation, når man øh, x stykke tid senere står til en demonstration inde på Rådhuspladsen og kommer til at, at gøre et eller andet, der måske ikke var så hensigtsmæssigt. Men at sige, at det lige pludselig er motiveret af, eller har baggrund med den her covid-19-epidemi i Danmark, der er enormt langt. Så lige pludselig så kommer de her likes til at være noget, der bliver tillagt enormt stor værdi, selvom det faktisk i langt de fleste tilfælde ikke er et resultat af de helt store overvejelser hos folk. Så at 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 sige som
1: en slags tunge på vækstgålen, kan det her like fungerer Eller, ja. med, uh, Maria Lorentzen, du er forsvaretsadvokat og har repræsenteret en slagsarbejder, der er blevet dømt for at kaste med fyrværkeri under en uh, coronademonstration. Uh, tusind tak, fordi du lige kunne medvirke med så kort varsel. Det var så let. Ja, vi stiller jo øh, skarpt på
0: Socialdemokraternes udlændingeudspil retfærdigt og realistisk denne her uge, og øh, i dag spørger vi om... Øh, om Socialdemokratiet er for slappe eller for stramme på udlændingepolitikken. Og du kan sms'e din besked ind på 1245 og skrive DUAH mellemrum og så din besked. Og det har Andreas Røgn gjort, hvor han skriver, at dansk udlændingepolitik er visionsløst.
1: Det eneste handler om at fremstå hårdest. Det er en kamp mod bunden. Altså, hvis man nu øh, gerne vil undgå, at der kommer flygtninge af udlændinge til Danmark, så vil jeg faktisk sige, at, at udlændingepolitikken er meget visionsfyldt, det, bog, det går i, i hvert fald meget godt med at få skabt det ryg ud i verden. Altså har aldrig har set sig. så meget fantasi fra Socialdemokratiet, det må jeg indrømme. Nå, vi skal, vi skal videre. Faktisk så handler det næste indslag også, det tager i hvert fald udgangspunkt i, i Socialdemokratiet, og egentlig også en masse andre partier i, på borgen. Vi har jo her på den uafhængige afdækket de her erhvervsklubber. Det må så, vi snakke meget om, ja. Det hader det, men der har vi så talt om at øh, de forskellige partier, de kan få op til 21.000 kroner, 21.400 kroner, øh, og så, og så høh, fra erhvervsfolk, som så får adgang til partiledere videre. Socialdemokratiet, de udbyder møder med deres topministre for, øh, for ja, knap 22.000 kroner til erhvervsfolk. Så hvis du er en erhvervsmand, så kan du betale 20.000 kroner, og så få adgang til topminister ja. i Socialdemokratiet. Og der tænker vi så, hvad får man adgang til, og hvem er de her erhvervsfolk, og Øh, at det her, øh, den her erhvervsklub bare er en slags skuffeselskab, sådan en som undskyldning for at trække partistøtte kroner til. Øhm, og grunden til, at vi har dækket det, er fordi, at Altinget, de har haft øh, en kritisk dækning, også det her, de har haft en kritisk dækning af Socialdemokratiets erhvervsklubber, øhm, og det har vi så kørt videre på. Ja. Men nu vil vi jo gerne spørge øh, Jakob Nielsen, som ansvarshervende chefredaktør på Altinget, hvordan det så kan hænge sammen med, at øh, de selv har en slags erhvervsklub kan man ikke kalde det, det? Jakob Nielsen øh, velkommen til ja, tak. god morgen og man
8: kan kalde vores netværk
1: for erhvervsklubber. Jamen, I har jo det der hedder øh, Altinget af Rana ja. øh, hvor man kan købe for 20.000 kroner øh, kan man købe adgang til et møde med jeres journalist Thomas øh, Lauritsen og det er noget blandt andet Stine Bosse har gjort og Nikolaj Willumsen fra øh, enhedslisten. Ik?
8: Jo, man køber jo ikke adgang til vores journalist. Altså man, det, det, man køber, hvis man, hvis man er medlem af et netværk, det er fem møder, hvor de fire foregår inde på Altingens kontor i København, og det sidste foregår med overnatning på, på vores hotel på, på Bornholm. Og til de møder, der mødes, man så med nogle andre, som beskæftiger sig med det område, som man så øh, selv arbejder med. Det kan være EU, hvis man er med i vores EU-netværk. Det kan også være transport eller sundhed eller alt muligt andet. Og så er der så en netværksleder, der leder de møder, og så kommer der nogle gæster udefra. Det kan også være ministre, det kan også være embedsfolk, det kan være erhvervsfolk, det kan være alle mulige. Så, så det, det, det er sådan, det fungerer. Og så er der et par af som du siger, hvor, at, øh, hvor det er nogle af vores egne journalister, der faktisk leder møderne. Vores EU-redaktør Thomas Lauritsen leder vores EU-netværk, og, og vores sundhedsnetværk bliver også ledet af en, der, der er også er journalist hos os. Så sådan fungerer det. Men, men, men jeg synes ikke, man kan sammenligne det med Socialdemokratiets Erhvervsklub, fordi at den helt afgørende forskel er selvfølgelig, at, øh, at regeringen er en regering, at de udøver myndighed, altså de har et myndighedsansvar ud over... Men, men, ja, ja,
1: ja, men, men du ved jo også godt, altså, som chefredaktør i Altinget, at du har også ret meget magt. Medierne har også ret meget magt. Medierne er jo officielt en magt, og de kan vælte politikere, hvis, øh, hvis de har den rigtige historie. Nogle gange kan de også gøre det uden at have den rigtige historie. Derfor, mm. så vil jeg jo... Altså, jeg undrer mig bare over, om jeg som læser af Altinget kan være fuldstændig sikker på, at I kører lige så kritisk på over for de her erhvervsfolk, som køber mm. adgang for 20.000 kroner hos jer, fordi I har jo en adre- interesse i, at de bliver ved med at købe adgang. Husk
8: mm. Jamen, det, selvfølgelig er jeg helt enig i, at vi også er magthaver, helt klart, og derfor skal vi også være, være åbne om, hvordan vi arbejder, og det synes jeg også, vi er. Der er aldrig nogen journalist på altinget, der bliver bedt om at skrive en historie, eller lade være med at skrive en historie, fordi at der er nogen, der er med i vores netværk. Altså, vores netværkskunder, de er jo kunder hos os på lige fod, som dem, der abonnerer på altinget, er kunder hos os. Altså, der er også nogle af vores abonnenter som lægger meget store beløb hos os, men det betyder men ikke, at vi lader være med at dække den
1: krig. Vil du så lægge ud, hvem der er en del af det her netværk, altså samtlige personer, der støtter jer med 20.000 kroner, vil du offentliggøre det, så vi ved, hvem I ikke kører kritisk journalistik med, og hvem I gør. Så vi kan holde øje med, om I kører lige så kritisk på over for dem, som alle mulige andre. <laughs>
8: Nej, vi selvfølgelig offentliggør vi ikke kundelister. Det tror jeg ikke, der er nogen firmaer, der gør. Altså, jeg kan da ikke forestille mig, at Børsen eller Berlin skal lægge deres abonnementslister frem. Eller deres netværk. for der er jo der er mange medier, der kører. Det 20.000 at deltage i et
1: netværk. Det er jo ikke bare et abonnement, Jakob Nielsen. Jeg synes at det er billigt. Synes det ikke
8: det? 20.000 kroner? Fem, fem, fem velforberedte møder, og et af dem på hotel med overnatning. Jeg, synes, mm. det er, jeg, det jeg tror, fint. det er ret billigt Først i forhold til, hvad det er ude på Stine,
1: markedet. Bosse hun er fastskribent for altinget, og samtidig så betaler hun 20.000 kroner og er med i det her netværk. Så hvordan kan man som læser med garanti vide, at I går lige så kritisk til hende, når der tydeligvis er en interessekonflikt? Nej, mm.
8: der er ikke nogen interessekonflikt. Det er der simpelthen ikke. Det er ikke en interessekonflikt, at mennesker... Mødes og taler sammen. Det er det simpelthen ikke. Men, øh, men, men det, er jo, det er jo mit ansvar. Det.
1: det er lige den vigtigste ja, faktor. Ja, ja, men altså,
8: ja, jamen, vi er jo et firma. Vi er jo ikke Danmarks Radio, der får, der får penge fra statskassen, eller som 24-7 øh, var det, mens de levede. Altså, vi er jo et firma, der skal betale medarbejderes løn. Så selvfølgelig Koster det penge, når man er med i vores netværk? Det koster også penge at abonnere på alt det. Det synes jeg, man skal passe på med at gøre sådan noget, synes jeg.
1: Helt klart, men, men, men man vil jo bare gerne vide, at et medie, hvem et medie, får 20.000 kroner for at deltage i et eller andet netværk, som man kan holde øje med, om det medie kører lige så kritisk på, som dem, som... Altså over for dem, som betaler, som ja. dem, der ikke betaler. Men jeg,
8: synes bare, jeg forstår, hvad du siger, men jeg ja. synes bare, at præmissen i dit spørgsmål er, at det er suspekt alene det, at mennesker taler sammen. Og det synes jeg jo Nej, ikke, det er. Du skal tilføje, det, at de, det, det synes, er suspekt,
1: er. at mennesker og medier taler sammen, når de mennesker betaler 20.000 kroner til medierne. Det er det, der er suspekt. Det er ikke, at de taler sammen. Vi taler sammen lige nu, ja. men jeg har ikke fået 20.000 for at ja. tale med dig. Nej, det er rigtigt. Eller, det ved jeg jo ikke, men det er ikke mig. Men. Nej, øhm. det har han ikke. Nej, men altså vores troværdighed
8: vores, vores, vores journalistisk, den skal jeg jo stå på mål for. Altså, det er jo formelt set ikke Det er, jo ikke, det er jo ikke mig, der, der, og det er ikke for at lægge noget fremme, men det er jo ikke mig, der driver vores netværksafdeling. Jeg driver vores medie, og jeg står på mål for det. Og hvis der er nogen af vores journalister, der nogensinde bliver bedt om at skrive mere eller mindre kritisk, eller på grund af noget med et netværk, så håber jeg, at, I, at, at de ringer til jer, så I kan ringe til mig og intervjue mig om det. Fordi det ville jo være en katastrofe, hvis vores journalistik blev dikteret af, hvem der er kunder i vores butik. Selvfølgelig, selvfølgelig er den ikke det, og det skal jeg stå på mål for. Så du kan sige, det, det, det må man tage mit ord for, og man må komme efter mig, hvis det ikke er tilfældet.
0: Men du ser jo, at du går ind for åbenhed. Og ja. kan vi så ikke få dig til at fortælle, hvem det er, der er med i denne her klub?
8: Nej, jeg, altså faktisk, jeg, ved, jeg, ved det, jeg ved det heller ikke. Jeg kender ikke medlemmerne af vores netværk. Jeg går selv nogle gange ned til de forskellige netværk og snakker med dem om politik og siger, hvordan jeg synes...
0: Men vil du synes, undersøge det for os? Og, og redim, men vil du undersøge men for jeg os, ved ikke, hvem
8: frem... der hedder de netværk.
0: Men vil du undersøge det for os? Så kan vi tale sammen i morgen, for eksempel.
8: Jeg synes, jeg har svaret her, at, jeg, at jeg, jeg, vi ligger jo ikke kun kundelister frem. Selvfølgelig Nej, gør vi, vi. Er det, der over, er, det tror, ikke det. Man
1: kan få 20.000 kroner fra erhvervsfolk eller kunder, og så ikke lægge hmm. ud, hvem det er, når det tydeligvis også er mennesker, der optræder i offentligheden, og derfor skal have samme kritiske behandling som alle mulige andre. Så under vi os at vi ikke lægge det frem. Ja. 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 Men ja, ja, tusind tak, fordi du vil med, Jakob Nielsen, ja, ja, ansøgte ja, og chefredaktør for Altinget. Øhm, vi skal lige huske... <tryk> 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 Hvad nu? Du står med en avis ude i redaktionen. Jeg ja, skal ja. tale ind i mikrofonen, siger folk.
0: Ja, det altså, er altid en god yeah. Vi har så cirka
1: et halvt minut tilbage. Så lad os bare lige skynde os at sige, at morgenholdet i dag, det var Jakob Simonsen, Christina Junen, Oliver Fogård og Nikolaj jul Og også to, som er der, Adam Dreves og mit navn Nima Samani. Hvis du, kære lytter, vil støtte os, den uafhængige, en uafhængig morgen, så gå ind på duah.dk. Og så kan du blive medlem for 39 kr. om måneden, uden bindingen. Også for 349 kr. om året, så er der lidt øh, at spare. Er der egentlig noget at, tilbage øh, at sige her de sidste 10 sekunder, eller skal vi bare tælle ned? Vi tæller ned og siger, at det er en fantastisk dag, solen skinner. Så
0: vi håber, I får en dejlig dag. Godt tak for dig morgen. morgen.